أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على تزلزل لعظيم رزه عرش الجليل وأعلنت السماوات والأرض والبحار والأنهار الطير في الفلا والجن في الظلماء على عظيم مصابه بالعويل السلام على ذبيح كربلاء السلام على المضرج بالدماء السلام على مسلوب العمامة والرداء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم بجاههم ثبت لنا قدم صدق مع الحسين وفقنا لإحياء أمره وتعظيم شعائره والبكاء والابكاء على عظيم رزق وجليل مصابه يا بيضة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين 
فداه كل جنين والقائل أن لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا السيوف خذيني هذا دمي فلتر وصالية الظبا منه وهذا للسيوف وتيني هذه رجالي في رضاك ذبائحون ما بين منحور وبين طعيني ماء الفرات محلل لكلابهم وأنا الذي عن ورده منعوني وعلي أن أسعى إليك مجدلا مقطعا مسلبا مرضضا معفرا فوق الذرى وعليك أن ترضيني ورضاي غفران الذنوب لشيعتي أوعدتها الحسنى وأنت ضميني أبا عبد الله فات السهم من نصرتك بالغاضرية يا أبو علي وفي كل سنة ننصب عزي ننصب عزي بالعشر في كل سنة مدت عمرنا يا شب الحدار يجدوم 
وبس يستهل الهلال محرم المشوم ويلوح بنوره بننصب لك عزيز يا ابن النبي المصطفى سيد الكون مثل حبك فرض يا عصمة الدين عليك الجواب ليل ونهار انصيح يا مظلوم يا حسين والشهر نشر الرزين شهر الكدر عاشور ميقات الفجيعة من يطلع هلال على معشر الشيعة ينعى الناعي عليك يا غز الشريعة كل وادي يا غريب الغاضرين خليت شيعتكم يا ابو السجاد كل صوت نسوانهم ورجالهم تمشي بالقلوب كادت يا سيدي قلوبنا لمصابك الذيوب وسفا وطاد جسمك حوافر لعوجي وسفا وطاد جسمك حوافر لعوجي إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية ترسم الطريق إلى الجنة وتؤمن وتضمن وتعد كل من اتصف بثلاث صفات فيها بالخلود في الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما الإيمان فهو الإذعان والتصديق بكل ما يجب 
أن يؤمن به والالتزام بلوازمه كالإيمان بالله عز وجل ووحدانيته وجليل صفاته وجماله وكماله وبكتبه ورسله وأصفيائه وأوليائه وبكل ما جاء من عنده وهذا الإيمان له ثمرة بالتزامها يكتمل ويتحقق وهو العمل الصالح لذا قالت الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصادق عليه السلام يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأعمال في ضمن حديث يصف أمير المؤمنين عليه السلام أهل الإيمان فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم إلى أن قال يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل يمسي شاكرا ويصبح ذاكرا يبيت حذرا ويصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة التزامه بلوازم الإيمان يجعله يضع رأسه على الوساد متأهبا مستعدا لورده وفرضه ونوه القرآن بفئة عشقت بارئها وولهت إليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون مع هاتين الصفتين صفة مهمة مهمة تحدث عنها القرآن في أكثر من آية لها ارتباط بحقيقة الإيمان وبها يستطيع ملتزمها أن يقف في وجه تيارات الفتن والتضليل التي تريد أن تنتزع الإيمان أو تحرفه قالت الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ما المراد من قوله عز وجل أخبتوا إلى ربهم الإخبات فيما رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي عن الصادق عليه السلام هو بمعنى التسليم والتسليم يعني الإذعان والإنقياد والامتثال 
لأوامر الله عز وجل دون تردد دون تخلف دون شك أو ريب ففي الرواية عن زيد الشحام قال قلت للإمام الصادق عليه السلام إن عندنا رجلا يقال له كليب لا يأتيه شيء عنكم إلا قال أنا أسلم حتى سميناه كليب تسليم عرف بهذه الصفة فترحم عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أتدرون ما التسليم قال زيد الشحام فسكتنا قال هو والله الإخبات قول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربه الإخبات لفظ في أصل اللغة كما يقول علماء اللغة مأخوذ من الخبت وهي الأرض المطمئنة الأرض السهلة المعاتية التي يطمئن الإنسان بالعيش عليها لكن اقتبس هذا المعنى في هذا اللفظ إلى معان مرادة هي الإخبات يعني الخشوع إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا والتواضع لله عز وجل قلبا وجوارح والطاعة لله عز وجل في السر وفي العلن هذا هو الإخبات فالإخبات روحه التسليم لله الإذعان والإنقياد لله عز وجل ولمن فرض وأمر وأوجب طاعتهم طاعتهم طاعة الله عز وجل التسليم إليهم تسليم لله سبحانه فكما أوجب الله طاعته قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر هؤلاء لا يمكن أن تتحقق لهم طاعة في أوامر ونواهي تخرج عن طاعة الله ورسوله وتحيد عن نهي الله ورسوله يعني إذا طابقت أوامرهم ونواهيهم أوامر الله عز وجل ورسوله ونواهي الله عز وجل ورسوله حينئذ تتحقق وتبرز وتسوغ طاعتهم إن حادوا إن خالفوا ما أمر الله وما أمر الرسول 
إن قلنا بوجوب طاعتهم رفعنا اليد عن طاعة الله ورسوله إن قلنا بوجوب طاعتهم في غير أوامر الله ونواهيه وأوامر الرسول ونواهيه يلزم أن نرفع اليد عن طاعة الله والرسول إذن من أجل أن أن تبقى طاعة الله وطاعة الرسول قائمة مجسدة يلزم بالضرورة أن يكون أولو الأمر أوامرهم ونواهيهم في نفس الإطار ونفس المضمار وهذا يلزم منه أن يكون أولو الأمر معصومين عن الزلل منزهين عن مخالفة الله والرسول لهم نفوس مصقولة عندنا الطباع منزهة عن الخطايا والآثام وهم الذين عبر الله عنهم أنهم صفوة الخلق فيما نص على اصطفائهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين على جميع الأمم من هم آل إبراهيم في هذه الأمة إنهم وبلا ريب محمد وآل محمد آل إبراهيم هم من ضمن من اصطفاهم الله واصطفاء الشيء أخذ صفوه وصفو الشيء لبابه وصفو الشيء نقيه وصفو الشيء خالصه الله عز وجل اصطفى من الخلق هؤلاء تعبيره عنهم بأنهم مصطفون دليل عصمتهم لأن الذنوب تلوث الصفاء الذنوب تترك آثارا في المذنب يكدر صفاء استقامته كما هو تعبير القرآن عنه بالدرن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما من قلب إلا وفيه نكتة بيضاء فإذا أذنب العبد خرجت في النكتة البيضاء نكتة سوداء فإن استغفر وتاب محى السواد وإن تمادى في الذنب ازداد ذلك السواد حتى يغطي ذلك البياض فلا يعود صاحبه إلى خير أبدا قال وهو قول الله عز وجل بل رانه على قلوبهم ما كانوا يكسبون الكسب الآثم الكسب المخالف لأوامر الله ونواهيه يخلف أثرا ماذا ملوثا يخلف الرين الرين يعني الحاجة بالحاجز اللوث الكدر فلما عبر عنهم بأنهم صفوة دل ذلك على أنهم منزهون من كل 
كدر ولوث الارتباط بهم والتسليم لهم ارتباط وتسليم وإذعان وانقياد لله عز وجل هذا المعنى المهم هذا المطلب الكبير العميق المتجذر في مدرسة القرآن والذي تحدثت عنه كما يقول بعض الباحثين ما يقرب من عشرين آية في القرآن الكريم تحدثت عن التسليم هذا المطلب المهم هو الذي ركز عليه علماؤنا في اختيارهم لشعار هذا العام وهو القول منا قولك هاي صيغة فيها خطاب قولك يعني يا إمامنا قولك يا إمامنا قولك يا من تجب طاعته علينا هذا المعنى الذي تحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي من سره أن يستكمل الإيمان كله إذا يريد يصير عنده دور فعلي به يطمئن أنه استكمل الإيمان وإلا يبقى إيمانه ناقص من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسر وفيما أعلم فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني لما الإمام علي عليه السلام أراد أن يحرم بعد قدومه من اليمن وما وصل إلى كيفية نص الإهلال والإحرام الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله فمن أجل أن يجسد التسليم فيما لا يعلم أو فيما لم يبلغه قال اللهم إهلالا كإهلال نبيك كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله يلزم أن يكون في عزم المؤمن تسليم لآل إبراهيم في هذه الأمة لأنهم مصطفون لماذا نسلم لهم ما هي دواعي التسليم إليهم والصدور عنهم في كل الأحكام أولا أن الذين اصطفاهم الله عز وجل هم الذين أتمنهم على كتابه ونحن المفروض أتباع الكتاب القرآن المنزل هذا القرآن المنزل أودعه أمنه أعطاه لكل الخلق لكل العباد 
أم خصه بفئه هم أمناؤهم هم أمناؤه عليه قال ثم أورثنا الكتاب منه الذين اصطفينا من عبادنا ما قال أورثنا الكتاب جميع العباد ما قال أورثنا الكتاب كل العباد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من من للتبعيض واضح من عبادنا لأن كل العباد بمختلف حالهم لا يصلحون لهذا المقام فمنهم ظالم منهم الضمير يعود على العباد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا خصصنا الكتاب بمن اصطفيناهم لا كل العباد فمنهم أي من العباد ظالم لنفسه ما يصلح متى أمنه هو لنفسه ظالم هو ظالم في حدات حتى نفسه يظلمها إيش حاله ويا الغير فمنهم ظالم لنفسه الظالم ما يصلح إمام الظالم ما يصلح أن تؤمنه وتطمئن إليه وتعول عليه وتجزم بضرس قاطع أنه أدى إليك أمانة الحق إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الله يقول الإمام عهدي أنا اللي أحد بها مو الخلق هذا الحق اللي اغتصب من الله حق جعل الإمام هو عهد الله عز وجل يعهد به لمن يشاء لا ينال عهدي الله يقول عهدي يا ضمير المتكلم تعود على الذات الإلهية المقدسة عهدي الإمام يعني لا ينال عهد الظالمين محرم على كل ظالم إلى يوم القيامة إذا مظالم يعني معصوم لأن من يخلو من العصمة من العصمة لا يخلو من الوصمة إذا معصوم قابل يغلط قابل يغير قابل ينحرف قابل يبدل قابل يجهل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه من العباد ومنهم مقتصد ومنهم سابق الأنبياء والأئمة بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير إذن هم أمناء الله على كتابه هم الثقل المقترن مع الكتاب في النص المتواتر عند جميع المسلمين وفي ضمن من يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقى مضمون الحديث من صحيح مسلم قال زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيب يعني أنا على خط الموت ينعى نفس النبي صلى الله عليه وآله وإني تارك فيكم تركتي خليفتي امتدادي وإني تارك فيكم ثقلين 
هذا نص صحيح مسلم أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ثم قال زيد بن أرقم فحث على كتاب الله والتمسك به ثم قال وأهل بيتي هذا بحسب نص صحيح مسلم بعدها قال ثلاثا أذكركم الله في حق في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي عبر عنهم بأنهم سفينة نوح من ركبها كما يروي الحاكم في المستدرك من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق عبر عنهم بأنهم أمان الأمة من الاختلاف يرويه الحاكم ويصححه أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف الاختلاف الدين عبر عنهم في حديث آخر أن مثلهم في هذه الأمة كمثل باب حط في بني إسرائيل من دخله قفر له الارتباط بهم توثيق الصلة بهم الالتزام بأوامرهم ونواهيهم والتسليم لهم روح الدين في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أصل الإيمان حسن التسليم لأمر الله ما هو الطريق الذي يربطنا بهم إذا أردنا أن نجسد هذه المقولة القول منا قولك يا إمامنا عندنا طريق إلى الإمام لو ما عندنا طريقنا إلى الأئمة في زمن الغيبة هم المراجع هم الفقهاء الأمناء هم المتضلعون في العلم والمعروفون بالنزاهة والورع والأمانة هذا المطلب الذي تواتر دليله والأمر به من قبل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في ربط شيعتهم بهم من خلال الفقهاء وأن الراد على الفقهاء راد عليهم والراد عليهم راد على الله عز وجل في الرواية الصحيحة السند عن أحمد بن إسحاق قال قلت لأبي الحسن الهادي عليه السلام من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل حتى يصير قولي قول الإمام يقول للإمام الهادي عليه السلام لأنهم حتى في زمن حضور لا يمة لا يمكن لكل الشيعة في أطراف البلاد أن يتصلوا مباشرة بالإمام فقال له من أعامل عن من أخذ قل من أقبل قال له العمري ثقتي أحد الفقهاء المؤتمنين العمري ثقتي 
فما أدى إليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة الأمين إذا أردنا أن نرتبط بالإمام وصير قولنا قول الإمام وسيلتنا ماذا المراجع في رواية حسنة السند عن عبد العزيز المهتدي عن عبد العزيز بن المهتدي قال قلت للرضا عليه السلام إن شقتي بعيدة سكني بعيد لا أستطيع أن أصل إليك في كل وقت أخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين قال له الإمام نعم والأحاديث في هذا المضمار عديدة منطلق تأصيلها القرآن الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم وغيرها من الآيات والدلالات ومن الأحاديث ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عن الإمام العسكري عليه السلام وفي ضمنه الإمام العسكري يحدث عن الصادق عليه السلام أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه لا بد لنا فيما ندعيه من أمر التزام بالدين من أن نمتحن من أن نختبر إذا أردنا أن نلتزم بهذا المطلب المهم اللي عرضنا بعض دلائله القول منا قول الإمام العمل منا عمل الإمام النهج منا نهج الإمام وطريقنا إلى الأئمة الأمناء على نور علمهم المؤتمنون على تراثهم ونهجهم وهم فقهاء الأمة ألسنا نعيش زمنا شنت فيه حملات الضلال وسموم الانحراف وياليت اللي يحمل هاللواء في الإبعاد عن المراجع وبالتالي الإبعاد عن الأئمة ياليت اللي يحمل هذا اللواء هم فئات بعيدة عن التشيع فيما يزعمون ولكن للأسف ربما تجد لك عمامه وزيا دينيا إلا أنه وبكل جرأة ينال من مراجع الدين بكل جرأة يهتك حرمات المراجع بل يأمر بتركهم بالابتعاد عنهم إلى أين عاد هذا اللي يأمر بترك المراجع يوديهم وين ما أدري والله يا يوديهم إلى مرجع يا يوديهم إلى واحد ضال وأعمى بعد ماكو خيار ثالث يا يوديهم إلى نفسه وهو لا معروف بمرجعية 
ولا معروف بأعلمية ولا معروف بمقام سوى لسان مسموم ربما وراءه دوائر دوائر إلحاد ودوائر كفر ودوائر عداء ترى أنعي حقيقة هذا الشعار ونقف بكل قوة وبكل ثبات وبكل تحقيق وتجسيد عملي في واقعنا على خطى مراجعنا وعلى نهج فقهائنا لنثبت بذلك على صراط أئمتنا وعلى صراط رسولنا وبارئنا هذا ما ينبغي أن نتنبه له وفي هذه الليلة كان عزمي أن لا أطيل ربما أكتفي بهذا المقدار كمقدمة للحديث الذي أكمله ليلة غد بإذن الله لكن هنا أشير إلى مصداق من مصاديق التسليم إذا أردنا أن نكون مسلمين للأسف أقول أسف أيضا سمعت على لسان بعض رجال الدين الاستهجان والتوهين بالعبرة بالجانب العاطفي على هذا المنبر يقول يمكن كان إلى فائدة في يوم من الأيام عجيب والآن في منظوره لا ينبغي أن يعتنى به بهذا الجانب هذا قول خطير جدا هذا قول مصادر لحقيقة القول منا قولك يا إمام اللي أصغى الإمام زين العابدين إلى رثائه إلى قوله منه راثي لو مو راثي اللي قال له رحم الله أباك لقد كان شاعرا فهل تجيد شيئا من الشعر قال له بلا بشر قال له ادخل المدينة ونع الحسين أمر بالعاطفة لو ما أمر بالعاطفة ادخل المدينة وانع الحسين هذا الجانب العاطفي هو من لوازم الولاء وأداء حق المودة المودة إظهار المحبة ومن لوازم المحبة العاطفة مع المحبوب والانصهار والتفاعل معه في كل ما يجري عليه وينوبه ويحل به الإمام الصادق عليه السلام استمع للعاطفة لو ما استمع بكى لو ما بكى اللي يدخل عليه جعفر بن عفان الطائي كما في الرواية عن زيد الشحام يرويها الكشي في رجاله وأبو علي كبار علماء يرون عن زيد الشحام 
يقول دخل جعفر بن عفان الطائي منو عاد جعفر بن عفان الطائي مو معروف من تلامذة الإمام الصادق الكبار مو مثل زرارة ومو مثل غيره من ولا هشام بن الحكم وأمثالهم وأضرابهم مكفوف البصر أحيانا يحضر المترجمون له يقولون أحيانا يحضر مجلس الإمام الصادق عليه السلام يعني هو من حضور مجلس الإمام الصادق في بعض الأحيان الميزة اللي يمتازبها ما هي اسمعها الرواية تقول دخل جعفر بن عفان الطائي على الإمام الصادق عليه السلام فقربه وأدناه سامعين الإمام شو اللي أعطاه شوفوا أعطاه المنزلة قربه وأدناه ليش قال له يا جعفر صاح لبيك بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد قال له نعم قال أنشدني سامعين إمامنا الآن يقول له أنشدني فأنشدته ليبكي على الإسلام من كان باكيا الإسلام مذبوح الإسلام مسلوب الإسلام مرضوض الإسلام قلبه مخترق بالسهم المثلث ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد ضيعت أحكامه واستحلتي متى متى يا جعفر ضيعت أحكام الدين واستحلت قال غداة حسين للرماح دريئة بس رماح رماح سهام حجاره سيوف حوافر خيل غدات حسين للرماح وقد نهلت منه السيوف وعلتي وغودر في الصحراء تلكوه تركوه جسد مرمي بلا مواراة لكن جسد بلا رأس وغودر في الصحراء جلوا مبلغا عليه عتاق الطير باتت وظلتي أمضاه الإمام ما قال له أنت غلطان يقول عتاق الطير ظللت على جسد الحسين اللي أراد الأعداء انتصره الشموس وغودر في الصحراء جلوا مبلغا عليه عتاق الطير باتت وظلتي فما رحمته أمة السوء 
إذ دعا لقرطاشة الأحلام منهم وظلتي استمر في رثاء جعفر اسمعوا يلي تحاربون العاطفة وإذا بالإمام تخضل لحيته بالدموع ويلتفت إلى جعفر اسمع شي يقول له يقول له يا جعفر لقد حضرت الملائكة المقربون ها هنا وسمعوا قولك في الحسين كما سمعنا وبكوا كما بكينا وأكثر وإن الله أوجب لك من ساعتك الجنة ألا أزيدك من قال شعرا في الحسين فبكى وأبكى أوجب الله له يا عمي هذا الحسين بكت له السماء دما والأرض دما بكته الجن في الظلمة بكاه الطير في الهوى بكته الأنبياء قبل مصابه تريد تحارب الأنبياء في نهجهم بكاه الرسول حتى شهق من البكاء والحسين على صدر أم سلمة ما قدرت تمسك الحسين سبقها وما دخلت وإذا الحسين على صدر جده والنبي يبكي وتسأله عن البكاء قال هذا جبرائيل يخبرني أن ولدي هذا يذبح بأرض كربلاء يذبح النبي يبكي علي يبكي الزهراء تبكي الكون يبكي أنت تقول لا اسمع الرضا عليه السلام كما يرى الصدوق عليه الرحمة في الأمال قال من تذكر مصابنا وبكى لمرتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة البكاء دليل عمق الصلاة عمق الولاء عمق الارتباط البكاء انكار البكاء صرخ في وجه في وجه من ذبح الحسين ومن هم على شاكلته إن البكاء على الحسين يقول السيد الإمام رضوان الله عليه حافظ البكاء قال حافظ الإسلام منذ أربعة عشر قرنا هنيئا لهذه الروح هنيئا لهذه الروح هنيئا لهذه الدموع هنيئا لهذا الحضور هنيئا لهذا الولاء أنتم بعين الله ورسوله وبعين الزهراء وبعيون الأيمة اسمع شي يقول الرضا من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون ومن جلس مجلسا يحيا في أمرنا 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أبكي الذي رزقه أبكى الزمادما وزعزع الدين والأركان والحرمة يا من بخيل الأعادي صدره حطمة أي المحا أربعون حافر أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى ما يحجر الحجر أريد أوديك إلى الزهرة هذا رافي ينعاه إلى الزهرة يقول قضاء وحسام الشمري سامحوني هذا شهر المصيبة قضاء وحسام الشمري أرواه ورده ضامي عطشان يقول بدل أن يسقى الماء حد سيف الشمر على من قضاء وحسام الشمر أرواه ورده تريب المحيا ممكن فيه حده ولو أبصرت عيناك في التور بخده وياي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دام على العين في الوجنات يوصي على الشيعة غريب الغاضرية يا شيعي نوحو علي صبحو مسيه وفي شهر المحرم علي لبس وزواد وحرموا عليكم بارد المو طيب الزاد وذكروا مصيبة فقدي الأخوة والأولاد 
واللي جرى علي براضي الغاضرية يا شيعتي ولي من شربت بارد الماي ذبح يوم ذبح وبينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش يا شيعتي ولي من شربت بارد الماي ذكروا عطش قلبي وذكروا تفت تحشاي وذكروا ضم اللي ذبحوا يا خلق وياي وذكروا رضيعي انفطم بسهام المني كان تشبه فجعتي حلت فجيعا شفتون احد ذبحوا على صدر وينظر خيم جدل بجنب الشريعه ويعاين رجاله على الغبر رمي يا شيعتي تدرون وش صار وجرابي ما حد مصاب في الخلق يشبه مصابي أنا ظليت في الرمضة مجرد من ثيابي وجالت على صدري حوافر لعوجية وجالت على صدري حوافر ولو تشوفوني يا شيعة على الثرى دامي طريح خدمت وزر ترايب والدماء مني تسيح كم عضيد وكم ولد جبت قضى قبلي ذبيح واحد يضلع الشريعه واحد ارفع جل شيعتي واللي كسر ظهري وبهض من القوى شيعتي واللي كزر ظهري وبهض من القوى وحدتي من وحدتي من شفت عند النهر شيال اللواء وصلت يما ولقيت جفوفه 
وصلت يما ولقيت دمومه ومخه سوا والجفوف مقطع يذوب القلب من شوفته شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعلم طفلي عبد الله على صدر فران حرب سهم شفته قلبي تبطر واستهل دمعي بدم شبق لي بعينه وجذب ونه ومالت رقبته ولو تراه حاملا طفله رأيت بذرا يحمل الفرقد يا الله إلهي بجاه حبيبك الحسين تقبل عزانا اكشف همومنا وغمومنا فرج عنا وعن أهلنا والمؤمنين اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشف كل مريض أوصاني بعض الأخوة مريضان من المؤمنين غدا تجرى لهما عملية نقرأ الآية ثلاثا ندعو لهما بالفرج والشفاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا أمل من لا أمل له ويا رجاء من لا رجاء له صل على محمد وآل محمد ومن على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة لا سيما من دعوناك لأجلهما وسببهما داوهما بدوائك واشفهما بشفائك وعافهما من بلائك برحمتك يا أرحم الراحمين إلى موت المؤسسين والمسببين وموت الحاضرين والسامعين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات